0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“穷理于良知”，对应的《传习录》章节是137。那么在这一讲之前呢，我们还是带着问题来听这一讲。这问题是：一、学问究竟是什么？就是我们天天嚷嚷学问，学问那学问究竟指什么？那么二、学问、思辨、笃的关系是什么？这学问、思辨、笃啊，是源于《中庸》。一会儿我们会详细讲一下。来书云：“人之心体本无不明，而弃居务必先有不昏，非学问思辨以明天下之理，则善恶之机、真妄之辨不能自觉，任情恣意，其害有不可胜言者哉。”顾先生啊，又来了封信，这里边要说什么呢？说这么个意思啊。他讲的这句话里边啊，有这么一个词，就是弃居务必啊。这个意思呢，其实啊，要讲啊，很容易讲明白。就是说啊，由于啊，我们这种情绪啊和这种气息这种流动啊，影响到了我们的判断呢也好，还是感知也好。那么务必呢，是因为啊，这个物欲方面的。老刘的理解是这样啊，他讲这四个字，就是说，攀附的情绪和。好名、好色、好货这种私欲啊，会影响我们的心体，就相当于在心体上蒙上一个东西，在眼前戴个有色眼镜，我们看这个世界啊，它就不是本来面目了。顾先生讲这个核心意思啊，是这么个意思。老刘说成白话，他说我们这心体啊，其实啊，刚开始都是明的，就是我们讲都是赤子这种状态。但是由于啊好名、好色、好货这种私欲啊，和我们贪嗔好恶啊这些东西，那么经过他们这个攀附啊，这时候啊，对于普通人来讲的话，这个心体啊，基本上没有几个还是明的。所以啊，我们想进一步啊修心体的话，那只能走什么呢？就学问思辨。学问思辨是哪来的呢？是《中庸》里边就是讲啊，博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之啊。讲一学问这种顺序，但是我们注意啊，顾先生没说啊，笃行这个事情就没说行，他是讲说啊，只有通过学问思辨呢，才能明白天下之理，才能懂得善恶啊、真望啊之间这种关系，就是能有个黑白分明这个东西出来，这样的话才能啊修心往下走。然后你先生讲这个东西啊，跟我理解的似乎也不大相同，他就提出这个疑问。那么，学问思辨呢，一般是指啊，广泛的学习，反复的推敲，缜密的这种思考，明晰这种分辨，讲这个意思。那么它里边呢，背景啊是什么呢？是朱熹这种观点。朱熹讲的意思是说呢，先要学问思辨，然后才能行。朱熹啊，就是把学问思辨这四个事情呢，都当成什么呢？当成知了，把笃行当成行。他的理论呢，还是把知行是分开的。那么顾先生写这些东西啊，是基于朱熹啊这个观点来写的。关于学问这个事情啊，学问究竟是什么？老刘比较认同的是南怀瑾先生说的。南怀瑾先生原文是这么说的：学问不是文学，文章好啊，是说这个人呢文学好；那知识渊博呢，是说这个人知识渊博，这也不是学问。那么学问呢，他并不在意啊，说你识字不识字。说，哪怕这个人一个字儿也不认识，他也可能有学问。那什么是学问呢？学问呢，就是做人好，做事对，绝对的好，绝对的对。那这就是学问。那么这里边呢，南先生特意强调了说，说这个事情啊，不是我别出心裁的解释，是什么呢？把整部《论语》研究完了，就知道孔子要强调的是什么。孔子讲究啊，是做人做事。如何完成做一个人，也就是我们一直强调的，我们学学问是为了入世。那入世干什么？不就是做人做事吗？所以啊，学问就是入世的做人做事。我们看看先生啊是怎么回答的。先生啊，刚开始说这么一句，啊，说啊，您讲这个意思啊，大略啊，我是觉得还可以。就是先呢往上抬一抬，说此段大略似是而非。盖成言就说之弊，不可以不变也。以说呢，大概呢，看着好像是对，因为你前面引用的是《中庸》里边的话呀、啊，就是“博学之，审问之，慎思之，明辨之”啊，学问思辨呢，说的是这些东西，这东西呢肯定是没问题的。但是后边你讲这话就有问题了，因为朱熹讲的话是说啊，“先知后行”，他是把学问思辨当成知。笃行当作行，那么这问题就出来了。那我啊就给你解释解释。我们看先生下边怎么说的：“夫学问思辨行，解所以为学。未有学而不行也。”这句话是说呢，学问思辨行啊，这五个事情啊，看似是五个事情，看似都是学的东西。但是啊，我们学的东西啊，必须得有型啊。你不行，那你这个学啊，就不能称之为学了。就最简单的例子吧，比如说现在大家很多人都开私家车，是不是？我们说这个人学开车，是不是？我们是指这个人呢，他回头他能开车了，这叫学开车。那光学完开车回来之后，然后再跟你讲说这遇到什么情情情况，咱怎么怎么打方向盘，怎么怎么踩这个油门，怎么怎么着。然后你让他往车上一坐的时候，他之后他连怎么启动这车他都不会，这叫学车吗？这肯定不叫学车呀、啊，所以这个就不叫学了。所以啊，自古以来啊，千秋万世吧，未有学而不行者也。就是说，你学啊，得行，得实践，得真正能做这事儿，这才叫学，要不叫什么学呀、啊？这就对应啊，南先生讲那个。学问，学问呐，他是入世啊，你不入世谈什么学问呐？所以先生下面就接着举例，如言学校啊，说学校心这件事情啊，说你必须啊，躬下身子啊，把这事做了，这才算是学。就是说，至少你父母啊，觉着啊，你这个心思到了，行为也到了，说你很有诚意来做这件事那不是说你坐着能说呀、啊，说说了一大通笑这种道理，然后啥也没干。完这个老爷子这一年到头想见你一面都难，这肯定算不上孝，对不对？那么呢，你学射箭这个事情呢，肯定是说啊，能射到靶子上，这才算是学射箭。你不能说把理论呢说的很清楚，最后弓都拉不开，那算不上学。啊。而你学啊，写字啊，那也是把纸摊开啊，把字写的出来，这才算是学书法。否则的话，你算什么学书法，啊，对不对？所以啊，尽天下之学，未有不行而可以言学者。就是天下这些学问呢，没有什么干不来。然后光是空着天上说，专是纸上谈兵，这肯定是不算是学。那么这一段啊，先生把例子讲完了，先生接着说啊，学之始，故以记事行矣。说是啊，学这开始啊，就是行了。就是我们学这开车从。我们拿这个东西有这个想法，那就是说行这种开始了，因为我们之前反复讲啊，行这种三个阶段，那么这个知和行啊，它之间呢一直是合一的。这里边笃行啊，就是踏踏实实的做事这个意思，它里边也有学层面这个意思。那么先生接着就把学问思辨行啊这个顺序大概讲了一下，说啊，我们学的时候啊，不可能没有疑问的。就像我们学车一样啊，上来他给你个考试指南或者是开车中指南嘛，你拿过来之后，你第一看的时候，你就首先想车是什么样子的，是不是啊？方向盘在哪儿？它怎么拧？这些东西你看书的时候肯定是有疑问的，有疑问怎么办？有疑问你肯定是说问吧？这问呢、啊、就是一个又是问又是行的。那么呢，你往下再走的时候啊，就思考这方向盘怎么拧的时候啊，你还是要自己啊扒拉扒拉的。然后你才知道这方向盘怎么回事这是学，但也是行。那么最后呢，到变这个层面呢，其实是学，它也是行的。所以这个阶段呢，学问思辨里边呢，既有知的东西，也有行的东西，他们俩是合一的。那么先生啊，接着说啊，说这个什么是学呢？学啊，是事故以求能其事而言未知学。学问思辨里这个学啊，这里边是说呢，不懂的事情你把它弄懂，就是求能其事，能其事就是把它弄懂的意思，这才算是学。那么问呢？问就是解其惑呀，就是把你的疑惑解开，这就是问。那么思呢？求通其说，通其说啊，就是搞明白里边这种关系，特别是指逻辑关系怎么出来的，这就是思。变呢，就是精其察呀、啊，这就是变。那么最后什么是行呢？就是履其实而言未知行，就是履其实啊，最后才算是行的。就是把这些东西真正落地，学车嘛，真正把车开走，而且呢，拿着驾本能上得了路，这才是最后这个所谓笃行之这个行，这里边呢，当然也有知的东西。先生接着说啊，说这个五件事啊。其实啊，说是五件事儿合起来呢，就是一件事儿啊，就是我们讲啊，心理合一之体啊，就是我之前讲心理合一之体啊，就是所谓知行合一这件事啊。这样、啊，今五子啊，这五子啊，还是指您的意思啊。说您呢，今天说这个学问思辨这事啊，说是靠学问思辨穷天下之理，但是啊，你没有说笃行这个事啊。那么就算是你也学问思辨为知，那你没有行啊，这东西是没有意义的。况且啊，学问思辨里边本身就行的意思，它就不全是知。所以啊，明道先生说呀，只穷理便尽信尽命，就说、是、穷理这件事情啊，实际就等同于尽信知命的意思。是故啊，人即人而后未知，穷人之理。义极义而后谓之穷义之理。那么这里边呢，讲这个极啊，就是做到完美的意思。啊，比如说啊，我把这个人呢、啊、做到完美，那么就算是穷人之理了；我把这义啊做到完美，那就是穷义之理了。那么呢，这人呢、啊、做到极点之后啊，就是穷人之理的时候啊，就是人的这种性啊，在我们心体里边。义呢也是同样的道理。那么我们根据外发这些仁义礼智啊，这往回头看呢、啊，其实意思跟这个人呢、啊，这意思是一模一样的。所以天下这种事情啊，没有说是知有知没有行，或者是只有行没有知的事情。这本来就不是两件事儿，它本来啊就是一件事儿的。所以先生说，不可以分为两节事宜。先生说到这段呢，后边做了一个总结，说、啊、天下万事万物之理不外于无心，而必曰穷天下之理，是待以无心之良知而未足，而必外求天下之广，比补增遗之，是由其心与理而为二也。他这句话、啊、咱讲成白话是说啊，你现在讲这东西啊，还是说？按朱熹的说法，还是万事万物之理啊，在外边，这个啊本身呢，我认为它就是不对的。你穷天下之理，那我们在外边求这些理啊，我们为的是什么？那就是因为啊，我们心里边呢，我们良知不足，才需要在外面这些东西来补它啊。就像很多人学佛一样，讲心即是佛呀。那我心里边既然有个佛，我都已经成佛了，那我还修什么修啊？对不对？实际上，心即是佛，是说啊，心里边、啊、具有成佛这种潜质，但是它杂质也很多。我们在外边呢学那么多东西，之前老刘一直讲本然和明觉这种关系吧。求这个明觉这种东西啊，无非是什么呢？是因为我们心里边那有杂质，我们逐渐把杂质一点点往下去，怎么办呢？我们就要通过外边试舍磨，磨呢，无非还是磨我们心性里面的这种东西。所以啊。学问思辨笃行之功啊，虽然对于每个人呢、啊，这种天资不同啊，就是人一几百这句话意思是说呢，我们修心性的时候讲操存舍亡，那么呢，人家悟性比较好，人家听这一次两次，人就明白了，对不对？那我悟性不行啊，那悟性不行怎么办啊？我就笨鸟先飞呗，人家搞一次，我搞一百次还不行吗？对不对？我们只有这样的时候啊，才能做到知性知天。也就是说，把我们的心里里面的良知啊给透出来，把杂质给去掉，把心里面这个镜子啊磨得锃明瓦亮，磨的上面呢一点这个蒙蔽的东西都没有，什么东西从这一过都能照得出来。也就是说，我们反求诸其心，反求自己的这种心呐、啊。那么你说啊，居物遮蔽啊，这个事情来讲的话呢？你其实啊，不是说外物把你遮蔽了，是什么呢？是因为啊，你是一直认为啊，这个事情向外求。你既然一直向外求的话，那这个事情啊，它肯定是找不到本源的。你这东西是扬汤止沸，解决不了根本问题。所以呢，心呢就一直被蒙蔽掉。先生呢，这里边要举个例子，就像说一个人呢，眼睛啊有毛病了之后呢，他不是说、啊、好好吃药、好好治病、好好做手术啊，他不是干这个。啊。他是觉得什么？他觉得我看不清楚东西啊，是因为这些东西啊光线太暗，他就在外边找这种光明啊。说我看什么东西就给他往上加光线吧，他不治眼睛，那你说最后这眼睛他能自己好吗？肯定好不了嘛。所以啊，我们修身最后还是要修自己本心的，不是修外边的东西。如果啊我们还是去修外边的东西的时候，追求外边的万事万物的话。就像啊，眼这个人这样，他眼睛不治光是看外边，找外边这毛病啊，就这么可笑。那么最后我先生啊说了一句，说这个啊，我说这个东西啊，可能啊你觉得我讲这个东西是有点尖刻了，但是呢这个道理啊，它是啊失之毫厘谬之千里这么一个事情啊，这不说清楚不行，不说清楚啊，容易啊误人子弟，容易啊把人家引到坑里边去。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲、啊、我们讲啊意义的体和用。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言，老刘会抽时间给大家解答。感谢诸君。